0: de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, <coughs> perdón, Facebook uh, Twitter, Twitch y Odyssey. Eh, tenemos también lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podvin. Eh, tremendo rechazo al nivel de los 42.000. mil. Eh, llegó a cruzar ligeramente la barrera, 40, 42 mil 200. Eh, rechazó ese nivel, eh, bajó a 40 mil 977 en este momento. Eh, interesante el, el impulso inicial y el rechazo. Eh, proporcional en términos de ganancias Pues no veo No veo nada que llame la atención uh, Creo que está Ada, buen nivel de entrada mm, Interesante Bien, eh, pues vamos a iniciar Wishborg ¿qué tal? Buenas tardes uh, Sí, tardes todavía Y por allá en Odyssey Nos está viendo Ulises Y Alberto ¿Qué tal? Buenas tardes eh, ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Eh, realmente pues no ha habido mucha, eh, mucho movimiento más allá de, de gritos y sombrerazos este, por el tema regulatorio. Hay mucha gente que está, no entiendo por qué, pero está haciendo llamados eh, eh, para incrementar eh, el marco regulatorio de las criptomonedas. Hay gente que está eh, eh, muy... Eh, sorprendida que no, hay, no haya ningún gobierno que regule todo esto y creo que hay que mantenerlo así eh, también por ahí algunas turbas woke <ríe> tratando de eh, fustigar a los maximalistas porque no son tolerantes la realidad es que el, no hay ninguna descripción a nivel de protocolo de quién puede usar Bitcoin eh, su naturaleza por diseño eh, su naturaleza por diseño sonó raro por diseño es eh, no permisionado, es decir, que no hay nadie que te pueda impedir que participes, eh, que compres Bitcoin, que vendas Bitcoin o que eh, participes en intercambio comercial con cualquier persona que así lo decidas. Ese es parte de uno de los atributos, la, la, a, el aspecto de que es no permisionado, que creo que es mucho más importante que cualquier gesto vacío. De tolerancia o de inclusión eh, es, Realmente es inclusivo Porque no hay nadie que te pueda impedir La participación Ahora, si decides no participar Porque alguien te, te, te habló muy feo O porque te ofendió por esto o por lo otro Esa ya es una decisión individual Pero desde el punto de vista De la colectividad de Bitcoin No hay nadie que te pueda impedir participar y eso lo hace más inclusivo que realmente cualquier otro sistema que hayamos diseñado, en el que hay eh, eh, porteros o hay eh, custodios que determinan quién puede participar y quién no, ya sea que ideológicamente te alinees con estos custodios o que estés en contra de estos custodios, prácticamente todos los sistemas que hemos diseñado eh, de interacción humana este, hasta este momento tienen ese tipo de limitaciones, hay un un, una persona o un grupo de personas que puede decidir quién participa y quién no. Eh, Bitcoin es, eh, es un modelo de organización en el que nadie tiene la, la llave de la puerta de entrada. Entonces cualquier persona puede participar y si decides no participar, por las razones que sea eh, puedes decidir no participar porque el, el logo naranja no te gusta o porque crees que cuesta mucho o porque... Tu cuñado este, te lo recomendó. Por cualquier razón decides no participar. Esa es una decisión individual. No hay nadie que te pueda impedir participar. Y eso es uno de los atributos que hay que defender a toda costa. Eh, si alguien no quiere participar porque los maximalistas son muy rudos, pues adelante. Vamos a ver... Eh... Sebastián en Buenos Aires, ¿qué tal? Giancarlo, eh, Manuel en Valparaíso, FJC, Arrieros, ¿qué tal? Eh, Héctor Chávez en León, Criptomigrante en Madrid, eh, Full Max Power tarde pero sin drogas, excelente. Eh, Paco Gómez en Sevilla, Abraham Com, eh, buenas tardes, si sí, tardes todavía. Eh, John en Venezuela la Vieja, eh, Raúl en Cázares, eh, el Javier en España, Spain, <risas> es Spain, ¿sí? eh, The New MVP en Austin, ¿qué tal? Gavilán, y ya habíamos mencionado, vamos a ver si por acá tenemos a alguien en Podbin, eh, no ha llegado Jack in the Box, que es el que generalmente nos ve ahí en Podbin, bueno, uno de los que nos ve ahí en Podbin, eh, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, César Augusto. Amasaba Héctor a los montacarguistas en las golondrinas. Un saludo. No sé dónde sea las golondrinas, pero un saludo a los montacarguistas. a Morsinger en Bustar Viejo, en España. ¿Qué tal? Siempre le echas la culpa al cuñado. Es un ejemplo, una, un, una figura... Bastante popular, digo, todos, todos tenemos un cuñado que es, o por lo menos sabemos de un cuñado que es así, uh, Sisu, Sisu 469 en Mallorca, ah, hoy es 4.20, uh, hoy es 4.20, apenas me está cayendo que, ah, uh, buenas noches, uh, David Cripto Libre en Ecuador, ¿qué tal? buenas ¿Tardes, Ecuador? ¿Tardes? Sí, todavía tardes en Ecuador. Ayer hubo una venta de 128 mil de un NFT en la red de Cardano. Uh, veremos la, una situación similar a los monos aburridos, pero en Cardano. Existe el riesgo, porque el eh, bueno, más allá de los hackeos, vamos a hablar de la dinámica del mercado. Creo que en ese sentido, si no tienes cuidado con tus llaves, no importa si estás utilizando Cardano, si estás utilizando eh, eh, Ethereum o cualquier otra cosa, si no tienes cuidado con tus llaves, y por ejemplo lo que mencionábamos hace un par de días del hackeo utilizando el respaldo de iCloud de un usuario, si no tienes precaución con tus llaves, eh, eso no hay forma de evitarlo. Desde el punto de vista de la dinámica del mercado, creo que... Eh, es un mercado que no, no, no entiendo los fundamentales, y, y lo, lo he comentado en, en varias ocasiones. No sé qué es lo que determina el precio, no me siento calificado como para determinar la valuación de los monos aburridos o de cualquier otra colección. Honestamente, no, no entiendo los fundamentales de ese mercado, y creo que es posible, primero, porque hemos visto una enorme manipulación de los precios. Eh, gente que inclusive hasta la hasta la esposa de, de la gente naranja le cayeron en la jugada que eh, la misma cartera que emitió sus eh, NFTs en Solana fue la que eh, recibió los fondos, eh, la que envió los fondos para comprarlo y después recibió la compra. Eh, mucha manipulación en el mercado de los NFTs. Eso puede ser una ventaja, una desventaja, si juegas bien tu... Tu estrategia fiscal, como mencionábamos eh, en muchas ocasiones y para muchas empresas, la pérdida fiscal puede ser más valiosa que una ganancia. Eh, pero creo que sí, creo que vamos a ver muchísima manipulación, vamos a ver mucha repetición. Vamos a ver los, los monos aburridos y ahora vamos a ver los pandas aburridos y luego vamos a ver los hámsters aburridos, etcétera. Creo que va a haber mucha, mucha repetición y, y esta. Eh, emisión constante de colecciones con variaciones mínimas creo que está eh, agotando eh, eh, el mercado pero vamos a observar creo que los nfts como como tecnología tienen tienen enorme potencial eh, se pueden eh, eh, se pueden utilizar para muchas funciones que no necesariamente tienen que ver con un jpg ¿Qué es lo más valioso que hayas aprendido de mi, de mi padre? Muchas lecciones. Eh, una de las que más recuerdo fue eh, en mis días de preadolescente. Digo, siempre fui muy rebelde, eh, muy problemático, eh, muy indisciplinado, muy eh, propenso a confrontar a las figuras de autoridad. Y en alguna ocasión, cuando... No recuerdo el incidente exacto que derivó esta conversación, pero me dijo que podía eh, desafiar a cualquier autoridad, que es, para eso no había límite, que, que podía de, desafiar a los maestros, que podía de, desafiar a cualquier autoridad, inclusive su propia autoridad de padre, pero que tenía que estar dispuesto a asumir las consecuencias y esa fue una de las eh, lecciones que más recuerdo en, en, en esa etapa formativa importante. Me dio muchísimas lecciones y aprendí mucho de él, pero esa es una de las que creo que marcó eh, mi forma de, de manifestar esa, esa rebeldía, quizá una, de una forma más estratégica, digamos, eh, asumir las consecuencias que, que lo podía hacer, que, que él no me, iba, no me iba a detener, no me iba a... A, a, a impedir que lo hiciera, pero que si estaba dispuesto a, a desafiar cualquier autoridad, que también tenía que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Y esa fue una lección importante para mí. Uh, sigo sin poder delegar ontology, no sé si hay que meterle más ontology en el pool. Eh, sí, eh, ya estamos viendo eso. Eh, de hecho, hoy tengo una llamada eh, para fondear los siguientes 10.000 y que podamos expandir la capacidad del pool a mil. Si ya tienes BTC, ¿qué comprarías de aquí a un año? ¿Harmony, Elrond o Cosmos? Eh, creo que Harmony por razones obvias, porque estoy operando el pool y porque eh, creo que el staking es bastante atractivo hasta ahora. Hasta este momento es ligeramente superior a la inflación. El retorno anual y si haces interés compuesto eh, Harmony creo que independientemente de la apreciación Creo que en términos de flujo efectivo es una muy buena alternativa uh, Red Rooster, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Mr. Revilla Mía 116 buenas tardes Dentro de una misma cadena ¿En cuántos pull recomendarías que delegue como máximo o solo uno? Eh, depende del costo transaccional eh, de, eh, Por ejemplo en Cardano todavía no puedes eh, Delegar en distintos pools con la misma cartera eh, Eso está en el roadmap para hacerlo Eventualmente se va a poder Por ahora no se puede hacer Entonces es una cartera, una delegación Hay otros que sí te permiten distribuir Esas delegaciones, pero en general, todos los pools, salvo lo que cobra el pool, en general todos los pools te van a dar más o menos el mismo retorno. Eh, necesitas calcular el costo transaccional. Cuando estamos hablando de staking, eh, si esa delegación no implica el riesgo de la contraparte, lo que hablábamos ayer de una de las razones por las que no, pero el, el baker de tesos es porque el baker es el que recibe las recompensas y después el baker es responsable de eh, repartir esas recompensas con sus delegadores. Entonces, ahí hay un riesgo de contraparte. Eh, tú como delegador corres el riesgo de que el Baker eh, lo hackeen o, o pierda los fondos o no te pague. Es un riesgo mínimo porque la custodia del principal no está a riesgo, está a riesgo el retorno, pero hay un riesgo de contraparte. Si estás hablando de una cadena en la que no hay un riesgo de contraparte, Honestamente, el beneficio de distribuir en distintos pools es, eh, es marginal. Uh, PlurSol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Eh, mensaje de nuestro moderador. Eh, mensaje importante que te recordamos que Criptomoneda S.B. nunca te va a contactar por mensaje privado para pedir donaciones, ofrecer bonos, etcétera. Evita estas estafas. Y gracias a nuestro moderador en Facebook. Uh, los monos tampoco les veo que tengan valor para los videojuegos. Si se monetiza el tiempo y es mercado muy grande, es temprano para los juegos en blockchain. Sí, eh, en el entorno de los videojuegos para mí tiene mucho más sentido eh, el uso de NFTs. Ah, si la distribución de staking de hadas son automáticas de protocolo, ¿por qué varía el retorno entre pools? Eh, hay varios factores que afectan el retorno de los pools. El primero es el desempeño del pool. Es también el, el cuánto cueste el pool. Hay algunos que son más caros, otros que son más baratos. Eh, depende del costo. Eh, si ves en el listado de los pools, ahí te, te detalla cuál es el costo de operación del pool, cuánto cobra el pool y eso va a afectar el retorno para los usuarios. Eh, y el desempeño quizá es el que, el que tenga el mayor impacto. Veremos a grupos de NFTs por su perfil y el dinero que mueven. ¿Comportarse de forma similar a los masones eh, No lo sé. No lo sé, porque uno de los pilares fundamentales de grupos como los masones era la secrecía. Y aquí es muy difícil eh, mantener la secrecía. Hay particularmente Ethereum, por ejemplo. Ethereum tiene eh, este modelo de cuenta en el que todas las transacciones son pueden ser vinculadas a, a una sola cuenta. Entonces, la analítica es relativamente más fácil eh, no se, reutil eh, se, se reutilizan direcciones, por ejemplo, en Ethereum. Entonces, no lo creo porque el pilar fundamental que es la secrecía es eh, muy difícil de mantener en estos tiempos. Ah, ¿Cómo puedes evitar que un pool manipule las comisiones y se lleven un 100%? No hay forma de hacerlo. Eh, ha habido varias instancias en las que eh, pools, por ejemplo, en Sarga ponen, perdón, en, en Cardano, no en Sarga, en Cardano ponen. Eh, una comisión cero o una comisión muy baja y empiezan a, generalmente usan nombres engañosos, eh, la gente asume que es otra cosa, hace su delegación y minutos antes de que termine el epoch suben la comisión al 100% y se quedan con todas las recompensas ha sucedido, no se puede evitar tú como usuario no lo puedes evitar salvo haciendo una investigación detallada de quién es el operador del pool, eh, pools que tengan buena reputación generalmente eh, evitar de delegar por ejemplo a pools que son muy nuevos o que tienen eh, hay algunas eh, señales que son sospechosas hay otros pools que son de autodelegación entonces por ejemplo yo podría poner mi propio pool privado, eh, no recibo delegaciones de nadie y el 100% de las recompensas del pool son para mí eh, hay algunos que están en esa instancia, pero hay algunos, eh, lo hemos visto, que, como decía, eh, publican una comisión muy baja o comisión cero al, al, poco antes de que termine el época cambian ese parámetro, ponen una comisión del 100% y las recompensas totales del pool van al, al operador. Harmony... Eh, está enfocado a la interoperabilidad entre cadenas dedicar las recompensas de mi staking en oro físico y plata física excelente, Yoroi es un desastre funciona muy lento generalmente pasa eh, alrededor del final del epoch eh, Yoroi eh, sí empieza a pasar aceite eh, Cochrane en Vitoria, España, ¿qué tal? que tal si he considerado algún torque chain para mi portafolio, eh, no Todavía no. Javi Gle en Andalucía, ¿qué tal? No tengo acceso a una cuenta bancaria internacional para poder comprar un Ledger, PayPal o BitPay. ¿Cuál de las dos consideras que sería menos mala para este fin? Eh, menos mala. A lo mejor BitPay sería tu tu alternativa menos peor. ¿Cómo me vuelvo un nodo validador de de dónde? O de qué red estamos hablando? De la red de Bitcoin, ve a Bitcoin.org. Ahí descargas el cliente de Bitcoin Core, lo instalas en tu computadora y después de un par de días que se sincroniza el nodo, ya eres un nodo validador de Bitcoin. Eh, no, es, no es lo mismo que los mineros. Los nodos validadores lo que hacen es verificar que los bloques cumplan con las reglas del consenso y si ese es el caso, lo agregan a su copia local de la cadena. Y para otras redes, cada, cada red tiene sus propios eh, requerimientos y sus propios parámetros. En general, lo que vas a tener que hacer es poner una computadora, un software a trabajar, a validar las transacciones. En algunos casos requieren eh, esa función es compensada, en otros no. En algunos casos requieren que dejes un depósito de garantía para asegurar que no vas a ser un actor malicioso. Eh, varía mucho de, de una cadena a otra. Es posible a través de un contrato inteligente en RSK, en la cadena BTC, generar recompensas sin entregar tus llaves privadas. Desde el punto de vista técnico, sí es posible eh, que sea el contrato el que mantenga la custodia. La cuestión es, esas recompensas de dónde se generan o quién genera o qué es lo que está produciendo ese Bitcoin para que obtengas una recompensa. Es decir, cuál es la función del contrato más allá de la mera administración. Vamos a suponer: creamos un contrato, eh, tú depositas eh, un Bitcoin, eh. ¿Qué pasa con ese Bitcoin? ¿Se presta a alguien ¿O, o qué es lo que pasa con ese Bitcoin para que te dé un retorno? Los proyectos que están dedicados a la realidad virtual y metaversos, ¿cuáles crees que lo están haciendo mejor? Eh, todavía es muy temprano. Eh, lo que he visto es principalmente muchos planes, muchas propuestas, muchas ideas. Pero en términos de ejecución, eh, creo que todavía falta. Un minero puede ser un nodo validador al mismo tiempo. Sí, que generalmente los mineros tienen sus propios nodos, que son los que eh, validan la, la, las transacciones. Y sí, si eres minero, estás operando por lo menos un nodo. ¿Esos nodos validadores de la cadena reciben recompensas? No. Si quieres recibir recompensas en la red de Bitcoin, eh, puedes operar nodos eh, de Lightning Network, que eso es otro, es un separado del nodo de Bitcoin. En los nodos de Lightning Network recibes recompensas en Satoshis por rutear eh, pagos. Entonces, tienes tu canal de pago, conectas tu canal de pago con otros nodos y cada vez que alguien quiera utilizar tu ruta eh, para transmitir un pago, eh, tú recibes una recompensa en Satoshis. Pero por la red principal, el, el nodo del layer principal, eh, no los nodos no reciben eh, ninguna recompensa a Tony nos está viendo en Denia No sé dónde sea Denia, pero saludos Y Chris nos está escuchando en Podvin Un saludo a Chris ¿Qué pasa si restauro una wallet que tenía como programa en la PC? Y una extensión A una extensión de Brave o Chrome Es una mala idea eh, A menos que lo vayas a hacer para transferir los fondos de esa cadena una vez que expones tus llaves privadas, una vez que haces el barrido, ya asume que esas llaves están comprometidas y que ya no las vas a volver a utilizar. Tenia está en Alicante. Ah, ok. <coughs> Los nodos validadores de BTC no reciben recompensas, pero son muy importantes para tu privacidad. Tu nodo valida tus transacciones. Correcto. Eh, correcto. Hay muchos beneficios y... Y realmente eh, recomiendo que utilices tu propio nodo para todas las transacciones de Bitcoin. ¿Qué lenguaje de programación blockchain me recomendarías aprender? Eh, Bluetooth, eh, que es el lenguaje de con, eh, contratos inteligentes de Cardano. Creo que va a haber una demanda astronómica en los próximos años por programadores que sepan eh, Bluetooth a veces veo en el Mempool 200 transacciones o números mínimos. Se podría dar el caso de que varios días de bloques estén vacíos para BTC. Eh, es, se, pueden, se pueden generar bloques vacíos. Eh, es poco probable y la razón es que los mineros tienen el incentivo de las comisiones de las transacciones para incluir transacciones en los mineros. Es decir, pueden minar un bloque vacío, pero si lo hacen, eh, pues simplemente están renunciando al componente de los fees de las transacciones. Recibirán únicamente el Coinbase si ese bloque vacío es eh, validado por la red. ¿Y cómo crea un nodo para Bitcoin? Eh, hacer un... vas a esta página, bitcoin.org, aquí descargas eh, el cliente de Bitcoin Core, en esta página, descargas el cliente de Bitcoin Core para tu plataforma y... Ya, le haces doble clic, lo instalas en tu computadora y una vez que lo instalas, eh, va a empezar a sincronizar una copia completa de la cadena desde el bloque Génesis. Entonces, por eso se tarda. Eh, eh, re revisa los parámetros del primer bloque, ve que es un bloque válido, lo agrega a su copia local, después el segundo bloque y así hasta que se actualiza al bloque actual. Pero no es otra cosa que el software de Bitcoin Core instalado en tu computadora con una copia de la cadena completa en tu disco duro. Esto es un nodo de Bitcoin. Y que me sigue desde el 2018, 17, perdón, que ha aprendido mucho. Qué bueno. Aprenda para que no se aburra. Uh, estoy en México, Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos. Eh, vivo aquí desde el 2005. Pero nací y crecí en México. Apple ha incorporado un, el emoji de un hombre embarazado. Es una tomadura de pelo. Le deberíamos llamar el emoji de noche de tacos. Uh, César dice que hay un programa para aprender Plutus. Se llama Plutus Pioneer Program. Uh, será gratuito. Uh, sí, hay, hay, hay muchos recursos para aprender Plutus. Para el nodo necesitas solo un PC, correcto. Tom Kerr, ¿qué tal? Saludos. Eh, Félix en Guadalajara, ¿qué tal? Y el Bitcoin Core, aparte de nodo, ¿es billetera o debería ser un vínculo? Banana. Relleno de café. Eh, el Bitcoin Core, aparte de nodo, ¿es billetera o debería ser un vínculo? Lo puedes utilizar como billetera, no lo recomiendo. Eh, puedes... Configurar, eh, por ejemplo, tu cold card o tu Tresor o inclusive tu Layer Nano para que todas las consultas, en lugar de hacerlo a los servidores de Tresor o de Layer, lo haga a tu servidor local. Que esa es la, la forma de hacerlo. Entonces, tienes tus llaves privadas eh, protegidas en un dispositivo offline y el nodo lo único que está haciendo es validar las transacciones y todas las consultas, de la misma forma que consultas un explorador de bloques. Eh, esas consultas las vas a hacer a tu nodo local. Hacer un nodo ayuda a la descentralización, es crucial para la descentralización. ¿Cuáles serían unos specs mínimos que debe tener una PC para instalarle Linux? Mm, no hay, realmente no hay mínimos. Cualquier computadora que haya sido fabricada en los últimos cinco años te va a funcionar perfectamente. Eh, Linux, a diferencia de, eh, por ejemplo, el sistema operativo de Mac o, el, o Windows, es relativamente ligero, no requiere tantos recursos. Eh, el desempeño de una eh, computadora con Linux de menor capacidad va a ser mucho mejor que una con Windows de mayor capacidad, no consume demasiados recursos. Entonces, realmente cualquier computadora, depende el uso que le vayas a dar eh, también. Si es una computadora que vas a utilizar, por ejemplo, para edición de video o para cuestiones de eh, que consuman mucha capacidad computacional, obviamente eso va a determinar el requerimiento. Pero para uso personal, realmente cualquier computadora que tenga, que haya sido fabricada en los últimos cinco años, le instalas Linux y no vas a tener problemas de desempeño. Las tasas nos protegen de los estafadores. Quiero desarrollar una nueva habilidad. Me gustaría programar, pero mi fisiología no me permite. Me quedo dormido. ¿Cómo puedo desarrollar otra sin frustrarme en el viaje? Eh, sigue tu curiosidad natural. Creo que esa es la mejor forma de, eh, de desarrollar habilidades. Más que pensar en, una de, en, en, en desarrollar una habilidad que puedas comercializar, que ese es uno de los problemas de las universidades. Históricamente la universidad era donde ibas a adquirir el conocimiento universal y el hecho de que después te integraras a la, al mundo laboral con los conocimientos adquiridos en la universidad era un beneficio, eh, te da una ventaja pero no era la razón por la que te contrataban. Eh, en las últimas décadas eso se ha tornado en que las universidades han sido más agencias de colocación y la gente va a la universidad para estudiar una profesión que le permita obtener un empleo eh, y creo que es la postura o, o es la vía errada eh, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿qué es lo que te llama la atención? ¿qué es lo que te interesa? a lo mejor eh, la programación no, no sería eh, lo óptimo para ti a lo mejor la electrónica, por ejemplo, eh, sería una alternativa. Eh, trabajar directamente con circuitos, armar circuitos, eh, eh, aprender sobre los componentes. Eh, creo que esa sería una, una buena posibilidad. Robótica sería otra, donde la, el, el componente de programación es, eh, no es lo único, sino que tienes el feedback inmediato de que configuras algo o cambias algo en tu programa y lo puedes ver en acción físicamente eh, de forma instantánea. Entonces, la, la robótica a lo mejor sería una alternativa. Bueno, vamos a hacer anuncios. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, eh, nuestro pool ADA, eh, Sarga, perdón, pool Sarga en... La red de Cardano, estamos, eh, faltan dos horas para que termine el Epoch. Eh, ¿Cuál fue? Vamos en el Epoch 333, faltan, falta una hora todavía. Eh, tenemos 18 bloques de los 19 estimados para este Epoch. Vamos a ver si podemos colar otro bloque en la próxima hora aproximadamente. Pero si tienes ADA y lo quieres delegar en nuestro pool, Sarga, ahí está el pool. También el pool en Harmony, que tuvimos aquí una fluctuación bastante interesante. Eh, en el Epoch eh, 947 tuvimos un retorno del 11.72%, brincó y ya se estabilizó de nuevo, eh, 9.64%. Eh, tenemos 4.601.593 one eh, delegados. Eh, también en la red de band tenemos 15.110 band delegados, eh, 100% de uptime y eh, 12,862 oráculos, eh, va bastante bien, cada vez que procesamos uno de estos oráculos recibimos recompensas para los delegadores, así es que si tienes eh, band y lo quieres delegar en nuestro pool, también el pool de ontology llegó al primer nivel de saturación, la primera meta, eh, tenemos ya 99,832 ONT delegados, eh, Así es que vamos a incrementar la capacidad de delegación para nuestro pool y que podamos seguir recibiendo delegaciones. También nuestro pool eh, de, este es pool de minería de Monero. Eh, si tienes equipo, lo quieres poner a trabajar, quieres aprender el tema de la minería, aquí está nuestro pool de minería de Monero. Y por último, te recuerdo que si estás en este tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Eh, para eso yo utilizo NordVPN. Es un servicio VPN que he estado utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Y si utilizas el enlace que está en la descripción cuando contratas el servicio, te va a presentar la mejor oferta disponible y a nosotros nos da un par de dólares que convertiremos a Satoshis. A ti no te cuesta más. Yo puedo acumular más Satoshis y todos contentos. Eh, ya, esos son, son los anuncios, listado este, Sí, ha sido una mañana, mañana súper, súper ocupada Y todavía tengo llamada, eh, terminando la transmisión Tengo una llamada con los operadores de los pools eh, Tenemos una reunión eh, semanal para coordinar detalles Ver avances, ver proyectos y demás Luego tengo todavía otra llamada después de eso y eh, va a ser un día bastante, bastante atareado. He escuchado o leído varias veces que si minas GPU, CPU, GPU y ASIC, hay que asumir que a lo largo del tiempo vas a minar menos. No sé que si minas CPU, GPU, ASIC, hay que asumir que a lo largo del tiempo vas a minar menos. Uh, no, no entiendo la premisa. Eh, definitivamente va a haber un, un incremento en la capacidad general en la red, eh, se incrementa la dificultad eh, si vemos, vamos a ver si puedo eh, obtener la gráfica de dificultad para que veas cómo va creciendo, pantalla de nuevo esta es la gráfica de dificultad eh, vamos a ver desde, desde el inicio como puedes ver, hay fluctuaciones. Entonces, en algunos momentos eh, tu equipo va a ser más eficiente, en otros va a ser menos eficiente. Aquí está. Eh, esta bajada fue la, la, el éxodo de los mineros chinos. Eh, pero sí, va a, haber, va, va a haber momentos en los que seas más competitivo, momentos en los que seas menos competitivo. Y efectivamente hay un desgaste de los equipos. Entonces, eh, el retorno va a ir eh, declinando. El componente del que no tienes control es la dificultad del algoritmo porque eso depende del colectivo de los mineros. Entonces, si hay, eh, por ejemplo, lo que hemos visto con los mineros de Ethereum que de repente hacen un upgrade y el cliente de Parity se cae y se cae el 20% de la red. Hay muchos mineros que se quedan fuera de línea. Entonces, en esos periodos vas a minar mucho más Va a haber otros momentos en los que se ajuste la dificultad de la red. Entonces, el retorno de tus mineros depende del de colectivo de los mineros, de la eh, capacidad computacional sumada para toda la red. En momentos va a subir, otros va a bajar. Eh, va, y, va a haber distintas circunstancias que afecten el desempeño. No necesariamente va a haber un, un, un declive eh, eh, que puedas predecir. Por otro lado, también, efectivamente, los equipos, todos los equipos electrónicos eh, que tienen componentes electrónicos, eventualmente van declinando en su capacidad. Eh, entonces, eh, sí, por eso cuando hablamos de comprar equipos, y esto eh, aplica a. a todos, eh, cualquier equipo, llámese un teléfono, llámese una computadora o un minero, recomiendo que compres el mejor equipo posible en ese momento porque eso te va a ayudar a prolongar la vida útil. Si compras hoy una computadora de media gama, por ejemplo, va a tener una vida útil menor que si compras la de mayor gama en ese momento. Eh, entonces, y lo mismo sucede con los mineros. Eh, Ahí, ahí, eh, también proporcionalmente de cada 100 mineros vas a tener a lo mejor uno o dos que van a estar offline en cualquier momento determinado, por ejemplo eh, todo eso va a impactar el retorno Anita, que encuentre tiempo para desconectar y descansar. Este, sí, de hecho le, le comenté a la dueña de mis quincenas que necesito comprar un, un terreno grande para tener un campo de tiro a la mano mi propio campo de tiro eh, le gustó la idea o sea que no se mantienen constantes las recompensas sino que en meses se van reduciendo no, no van a ser constantes, nunca, nunca va a ser constante eh, puedes estimar el retorno en función de la capacidad de tu propio equipo puedes decir, eh, este equipo me da eh, vamos a suponer 20 terahashes eh, por segundo eh, Digo, 20, 20, 20 terahashes, vamos a suponer, no por segundo, pero 20 terahashes, vamos a suponer. Con eso puedes calcular lo que tú estás aportando a la red. Lo que no puedes calcular es el, la sumatoria de la capacidad computacional agregada de todos los mineros Entonces, puedes tener una idea de cuánto te va a retornar eh, el, el equipo. Eh, puedes ir promediando los retornos, pero... No hay una forma totalmente precisa porque hay variables, la variable de la dificultad, la variable de la participación de otros mineros, eh, la variable del costo energético. En algunos casos lo puedes controlar, pero esas variables no las controlas tú y no hay ninguna certeza de que en dos meses esas variables no vayan a cambiar. Por el contrario, en términos de dificultad, si hay algo que es eh, tiene un alto grado de certeza es que la dificultad va a variar. Protocolos que permitan conectar protocolos entre sí son los que van a tener mayor demanda en los próximos meses. No sé si mayor demandas, pero creo que sí. Creo que sí van a tener bastante demanda. Harmony es uno de ellos y es una de las razones por las que estamos operando el pool. Se puede montar un nodo con Nas, eh, ¿sí? Eh, Seba, así. Vi tu correo. Eh, Vamos a hacerlo. Eh, eh, platicamos los detalles, nada más eh, en términos de, de la logística, podemos arreglar los detalles pero sí, cuenta cuenta con ello okay. cubrimos quiero emprender, pero siento que aún no tengo mis skills desarrollados como la disciplina para poder lograrlo ¿crees que primero debo de trabajar para alguien y luego con eso emprender, o cuál sería mejor? mmm Creo que no es un problema de skills, eh, creo que es un problema de eh, motivación y propósito. Eh, la disciplina te va a ayudar cuando estás, cuando tienes claro cuál es el propósito, cuando sabes que algo va a suceder en una fecha determinada. Eh, ese es el propósito y esa es la dirección que, que necesitas para hacer lo que sea necesario. Eh, vamos a suponer que el, eh, tienes que presentar un. que hacer una presentación el 15 de mayo, por ejemplo. Esa es tu dirección y tu propósito. Y no importa si un día tienes ganas o no tienes ganas, sabes que el 15 de mayo tienes que hacer una presentación y a lo mejor vas a estar. Eh, sin muchas ganas o. o eh, eh, dejándolo para el otro día y demás, pero, pero el 14 de mayo va a llegar y, y ese día o tienes tu presentación o no la tienes. Entonces, ese tipo de eh, compromisos públicos ayudan mucho a combatir el problema de la falta de disciplina. En realidad, para quienes te van a contratar el servicio, para quienes quieren eh, eh, lo que vas a producir, no les interesa si te desvelaste cuatro noches seguidas y el resto de la semana te la pasaste viendo Netflix. No les interesa. Lo que les interesa es el resultado. Entonces, eh, no necesitas esta idea de que necesitas ser disciplinado. Es muy engañosa. Necesitas ser disciplinado cuando ya estás en la parte de ejecución. Cuando estás tratando de iniciar algo, y no tienes, o, o lo que crees que te detienes esa disciplina, el problema no es la disciplina, el problema es la, la falta de dirección y la falta de claridad de propósito. Eh, trabajar para alguien, a lo mejor sí, sería una buena, una buena alternativa si, si no tienes muy claro de los procedimientos, o a lo mejor necesitas eh, crear una red de contactos que en el futuro te permitan eh, promover o, o crecer o afianzar tu emprendimiento, a lo mejor sí, trabajar para alguien Puede ser una, una buena alternativa. La mejor forma de emprender es prueba y error, éxito, desde mi experiencia. Sí. Sí, pero la, la... es correcto, Mr. Revilla. Esa es, esa es la, la mejor forma de emprender. Pero necesitas el, el, la acción de emprender, es tomar la iniciativa y tomar una acción concreta. Es, a eso se reduce el emprendimiento. Eh, si quiero, este venderte este layer necesito tomar la acción inicial que es o hago un anuncio o hablo por teléfono o pongo en Twitter que vendo este layer ¿Qué acción tengo que tomar para que ese propósito, que es vender este layer eh, se, se, se materialice? A lo mejor la primera llamada me dicen que no, a lo mejor pongo en Twitter y me, Twitter me banea por spammer o qué sé yo, pero estoy tomando esa acción con el propósito eh, que he definido, que es, en un caso muy simple, vender este layer Por cierto, este layer no está en venta, no me manden mensajes. Es un ejemplo. Entonces, eh, la la, el propósito, quieres emprender, pero ¿para qué quieres emprender? ¿Quieres resolver un problema? Eh, ¿Quieres eh, asegurar el futuro de tu familia? ¿Quieres, qué sé yo, Comprar, comprar Twitter o quieres, este, comprar a una isla o qué sé yo. Esa es el, la, la claridad de propósito que te va a dar la motivación necesaria para que hagas lo que tengas que hacer y que toques las puertas que tengas que tocar y que aprendas lo que tengas que aprender. Sería algo que me gusta, pero luego me di cuenta de que me gustaría también aprender a programar. Además pagan muy bien, pues... Nadie te detiene. Es, estamos viviendo en la época dorada del acceso al conocimiento. Eh, hoy en día, y esto no sé, no sé en el futuro cómo vaya a ser, pero hoy en día puedes aprender a hacer cualquier cosa eh, en Internet. Puedes aprender mecánica, puedes aprender a criar gallinas, Puedes aprender a cultivar marihuana, puedes aprender a cualquier cosa que se te ocurra. Va a haber un tutorial en YouTube, va a haber clases, va a haber materiales, va a haber eh, PDFs que puedas descargar, va a haber foros de discusión donde la gente se reúne a hablar de cuál es la, la, la mejor forma de eh, encontrar partes para tu miniatura del galeón español hundido en el mar. Vas a encontrar un foro dedicado a eso. Entonces, estamos viviendo en esa época dorada del acceso al conocimiento. Lo que no te va a dar es la iniciativa. Lo que no te va a dar es el, la, la, la claridad de propósito y dirección. Eso no, nadie te lo puede dar. Pero acceder al conocimiento, puedes aprender a hacer cualquier cosa en internet. Eh, ve a YouTube y busca cualquier término. Arreglar zapatos, cómo reparar zapatos, cómo... Este, programar eh, con una eh, eh, con una computadora Arduino, un, un, un microprocesador, eh, cómo puedes este, fabricar pólvora, este, qué sé yo. Cualquier cosa que, que quieras aprender, la puedes aprender. Nada te detiene. Algunas empresas aún están con la idea antigua de que se necesitan estudios reglados por el Estado. Entiendo que sí, pero volvemos al punto de la motivación. Eh, si, si no te contratan, pues lo que haces es emprender por tu cuenta. Eh, eh, esa, es la, esa es la solución. Sé que hay muchas empresas eh, que todavía están en una estructura muy, muy rígida y, y de hecho la cultura hispana en general es un problema eh, que diría mucho más prevalente, la, la reverencia a las credenciales y a los títulos. Pero vivimos en un mundo en el que no tienes que, no estás compitiendo localmente. Eh, si puedes desarrollar una habilidad y puedes demostrar que puedes eh, eh, dar un servicio o crear un producto profesionalmente, no importa si las empresas te quieren o no, van a tener que o contratarte o competir contigo. No hay, no hay, no hay más y requiere paciencia y requiere en algunas ocasiones muchos años de estarle eh, estar insistiendo de estar eh, eh, tocando puertas y, y brincando obstáculos pero vaya no no necesitas un empleo y creo que el empleo hoy en día es la peor vía de desarrollo profesional en algunos casos se justifica si si por ejemplo eres eh, estudiaste ingeniería genética y quieres dedicarte a tu ramo, difícilmente vas a poder tener los recursos o el apoyo necesario para todo el equipo que necesitas. A lo mejor sí necesitas trabajar para una universidad o un instituto de investigación. Pero fuera de eso, en el mundo productivo, en la actividad de, de eh, satisfacer demandas de consumidores y empresas, realmente eh, necesitas más este, más valor y determinación que conocimientos. El conocimiento lo puedes adquirir, ya sea propio o puedes contratar a alguien que sepa. Eh, hay una, dos, dos, eh, tengo conocimiento, por ejemplo, de dos firmas de abogados aquí en Estados Unidos que las firmas son enormes y el fundador no es abogado. Pero es muy bueno para eh, conseguir clientes. Entonces, lo que hizo fue empezar a a, a trabajar para otros abogados y les conseguía clientes y después se dio cuenta que, que era más fácil que él consiguiera los clientes y contratara a sus abogados y, y, y operan, pero, millones y millones de dólares al año. Así, entonces el conocimiento se puede adquirir, ya sea que tú lo, lo, lo adquieras personalmente o que contrates a alguien que tenga la especialidad que necesitas. Pero necesitas ponerte en, en, en esa... Eh, frecuencia de resolver el problema si, si quieres vender algo y, y esta empresa no te lo compra pues buscas otra empresa y si el producto necesita X desarrollo o tú lo desarrollas o buscas a alguien que lo pueda desarrollar pero en esa frecuencia de, de resolver el problema y de tener la claridad de propósito y la dirección eh, no 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 hay forma de que no tengas éxito en lo que te propones. No va a ser inmediato, puede ser cuestión de años, pero no hay forma de que no tengas éxito con, cuando te pones en, ese, en esa frecuencia. El efecto contraproducente de que la información esté al alcance de todos es que cualquiera puede aprender a hacer lo negativo, como el hackeo de información y recursos. Eh, ¿Sí? Pero no es, eso no es nuevo. Eh, a diferencia de, otros, de otras instancias, está a la vista de todos. Y eso es lo más importante y eso es lo más valioso. La misma información que tiene acceso a un hacker, tú tienes acceso a esa misma información. Entonces, si ese es tu ramo de especialidad, estás compitiendo con ellos. Y es una competencia eh, a la vista de todos. A diferencia de... Periodos anteriores en el que el, el conocimiento era reservado para un grupo que lo utilizaba para explotar a otros. Misas en latín, por ejemplo, o la, la prohibición para los eh, feligreses de leer la Biblia, por ejemplo. Cuando reservas ese conocimiento es cuando puede ser mucho más peligroso. Cuando está a la vista de todos es una competencia mucho más abierta. ¿Por qué los datos de la inflación en China son relativamente bajos comparados con Estados Unidos o la Unión Europea? Porque China puede decir lo que sea. Eh, lo que hicieron con su programa de combate a la pobreza. Pues simplemente eh, bajaron el número de... de eh, el, el nivel de ingresos que consideran pobre y ya. Con eso... Eh, Triunfaron sobre la pobreza. Eh, la dinámica de precios eh, en China está controlada por el gobierno. Entonces, si pueden reportar lo que quieran, no va a haber inflación en el precio de la electricidad porque el precio de la electricidad lo controla el gobierno. Entonces, en lugar de subirlo, lo mantienen al mismo nivel que antes y pues no hay inflación. Esa es, esa es una de las razones, cómo hacerle entender a mi hermana que un título o el sistema educativo actual no garantiza nada para la prosperidad de su hijo. Eh, no lo sé. Eh, creo que es una, una pelea que necesitas, necesitas eh, darle los argumentos o darle los recursos, no los argumentos, que no sea eh, tu postura, sino que sea... Eh, información más objetiva o que ella pueda verificar o que sea de una fuente en la que ella confíe. Eh, porque si, como lo estás planteando, quiere decir que en ese tema en particular tu credibilidad no está, muy, no, está, no está muy alta en ese tema. Diría, busca recursos, busca argumentos, busca fuentes no tuyas, sino de alguien que ella Pueda considerar creíble y más que convencerla a ella, creo que si le das el, el, el ejemplo a tu sobrino del aprendizaje constante y de la autodirección del aprendizaje eh, y que tome la responsabilidad de su propio aprendizaje, no importa si estudia corte y confección o si estudia, qué sé yo, eh, no importa qué estudie, si tiene esos atributos de, del a, aprendizaje autodirigido, si tiene, si desarrolla ese hábito de aprender a aprender, realmente no importa qué vaya a estudiar. También es importante saber delegar ese proceso del, del emprendimiento. Es natural que uno quiera hacer todo, pero no siempre es la mejor vía. Es correcto, aprender a delegar es sumamente importante para poder crecer un negocio. Eh, si no delegas, terminas haciendo el trabajo de menor valor. Saber trabajar en equipo también. Eh, sí, digo, poder, poder colaborar con otros es, es, es una buena forma de crecer. Digo, puedes operar un negocio tú solo y, y puede irte muy bien y a lo mejor no necesitas crecer ese negocio. Hay tipos de negocios que te puede dejar buen dinero si lo haces tú pero si empiezas a delegar se empieza a comer tu margen y pero depende, depende mucho del negocio, aprender a delegar aprender a decir que no eso sí que es difícil eh, sí, cuando estás empezando un negocio es muy difícil aprender a decir que no quieres agarrar cualquier cosa que te presenten, lo quieres agarrar y sí, es muy difícil decir que no, especialmente cuando estás iniciando eh, pero creo que en, en términos del daño que eso puede producir en el largo plazo es mínimo. Es una buena lección la que aprendes. Y, y creo que no conozco a nadie honestamente que haya tenido cualquier nivel de éxito que no haya pasado por esa lección. Es como, como un, 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 un derecho, <risa> derecho de paso en el mundo del emprendimiento. Que cometes el error de que dices que sí, te comprometes algo que sabías que tu intu intuición te decía que no te comprometes y resulta un desastre o pierdes dinero o pierdes tiempo o pierdes al cliente pero en términos de consecuencias a largo plazo creo que la lección es muy valiosa en Venezuela del Norte aprendí que para crecer tienes que dar mochada eh, sí es, esa es un, una realidad triste eh, el, el problema de la Corrupción eh, permea muchísimos ámbitos de la sociedad, y, y aun cuando hoy en día ten, Venezuela del Norte tiene uno de los gobiernos más corruptos e incompetentes de los que tengo memoria, eh, el problema de la corrupción es, es pernicioso y alcanza todos los ámbitos de la, de la sociedad. No es únicamente la relación de gobierno y gobernados, alcanza, es pernicioso en el. Eh, prevalente en el ámbito educativo por ejemplo y eh, es, desafortunadamente es uno de los países en los que se puede hacer una mafia de cualquier cosa, darle cualquier prerrogativa o cualquier eh, eh, forma de control a cualquier persona y, y, y tienes una mafia y eso va desde los que se apropian los cajones de estacionamiento en, en zonas populares por ejemplo eh, los vigilantes de las empresas, eh, maestros, la secretaria de la secundaria y, y permea todos los niveles de la sociedad. Es, es problemático. ¿Crees que RBN sigue siendo una buena opción de minería especulativa? Sí, ¿Sí Ravencon sigue siendo para minería especulativa, sigue siendo de mis favoritos. Sindicatos que son casi lo mismo. Sí, son más organizados, pero, pero en. en Muchas zonas en, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay, hay mafias organizadas que coordinan los estacionamientos y te cobran, bueno, te extorsionan, porque aún cuando es la vía pública, eh, le dan su, su, su parte a la patrulla de policía que se supone que está encargada de la zona y el de la patrulla le da su parte al jefe y están coludidos unos y otros. entonces y todo esto es porque alguien se puede apropiar de, eh, de un bien público, ¿no? Y lo mismo sucede con parques, con mercados y una, una larga lista de, de gente que aprovecha un privilegio o una concesión para corromper o, o, o a tomar ventaja de, de otros. Todo lo que puede ser corrompido será corrupto. Bien, pues vámonos porque todavía hay... Mucho que hacer el día de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.